0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百三十集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是栗子
0: 。上次呢，我跟 Julie 聊了扫地机器人。当时要做这个节目的概念，是因为我们想说，如果在现在二零二一年去回顾一些我们今日已经算是蛮常见、很普遍的科技，看看当年这个产品刚被推出到市场的时候，市场的反应，媒体怎么写这些科技产品，然后用今天的眼光跟角度来看看过去啊、哦，就是以前历史上是怎么看待未来。那我们觉得这个角度是非常有趣的。今天呢，算是同样系列的主题。那我们想要跟大家聊聊一个各位听众都很熟悉的东西。如果是几年前我要我们要讲这个话题啊，我可能会说你不一定有亲自使用过，但是你一定有看过。那但是今天2021年，我想大家都不是只有看过，是经常使用，甚至一天要使用好几次哦。那就是条码。那讲到条码，我想2021年大家最能想到，就是因为防疫需求产生的十连制里面的 QR code。我们今天的主题呢，想要聚焦在 b r c o d e 啊、哦，这种我们讲一维条码以及二维条码里面的 QR code，quick response code。因为二维条码或者说矩阵式的条码有很多种类，其中最常见的或者说比较有代表性的，可能就是 QR code 啊、哦。那同时也是我们听众朋友最熟悉的其中一种条码吧。
1: 不知道有没有人跟我一样，就是在超无聊的时候会拿饮料啊、卫生纸或者书研究它包装上的字。就除了化学成分之外，条码是另外一种没有办法读懂的东西。那小时候觉得它是另外一个世界的神奇密码。但是我从来没有搞清楚它到底是怎么运作的。那这些粗粗细细的黑白条纹到底代表什么意思？它是被谁发明的？那又是在什么情况下，他想到以这样子的方式来表达整串数字？如果这个世界条码从不存在，或者是消失了，会怎么样？那另外就是刚刚 Titan 说到，就是 barcode 它算是商品上的角落生物，几乎是越小越好，只要店员或者是我们自己在自助结账的时候刷得到就可以了。可是这几年 QR Code 是以。非常刷存在感的方式占据我们的视线。几年前在捷运登箱或者是杂志上看到，都还会觉得突兀。但是现在真的要找到一个没有 QR code 的空间，也许还比较困难。我自己觉得条码这种图形很有趣，所以这集算是私心来解答自己从小的疑惑。这样。
0: 那接着呢，我们就会带大家看一下说，说这项技术刚推出的时候，大家世人的反应是怎么样的，媒体对它的反应是怎么样的。最后呢，我们就会跟大家聊一下说，说除了十连字之外，我们平常到底身为使用者，真的会去接触到各种条码，真的会去使用它的一些场景。那并且再讨论一些相关跟条码有关的话题。好，那一开始我们就请例子来跟大家介绍一下 Barcode 一维条码它的发明的这个故事。好了。
1: 刚刚说到条码对我来说很像密码一样的东西，那确实第一个提出条码专利的人，他叫做 Woodland， 那他的灵感来源的确就是来自摩斯密码。我觉得他在想到条码这件事情的历程还蛮有趣的，所以跟听众分享一下。这位 Woodland 他是在念书的时候无意间听到一个超市经营者，他在跟他念书的学校。就是提出一个需求，是说我们想要更有效率的产品编码，让顾客结账更有效率，而且最重要的是方便库存管理。不然的话，都是手动处理、手动编码、手动进出货，这样子大家应该可以想象，这是一件非常疲累而且很没有效率的事情
0: 。那个时候大概是什么时候？
1: 哎，那个时候四四零年代的时候大概形成，六零年代获得专利。刚刚
0: 例子有讲到，他是四零年代想到这个点子，然后大概六零年代取得专利。那我在纽约时报的 archive 里面找到一篇一九六七年二月的报道啊，上面写说零售商们正在商讨一种标准的编码，可以让店家更快速的去。理货就是说，当店家收到大批的货进来的时候，通常他们需要做一番整理，最后再放到架上给消费者去购买。那这个过程中是需要时间的。那当时呢，大概五十五年前、啊，然后店家从收到一批货到真的放到店头去销售，要经过十到十四天，也就是说，几乎可能是超过一个礼拜，他们才可以开始真的销售这批商品。那为了要加快这个流程哦，更快卖哦，因为。赶快开卖，你就可以赶快有收入嘛，所以他们都会希望说可以加快这个速度。这个好处不是只有说可以早点开卖你的商品，而且如果一旦有这个标准的编号，他们就可以更容易的从销售资料中去取得各种资讯比如说商品热卖的情形、库存的预测啊、转换率啊等等的。你会发现说，在那个年代大概就有这种概念，就是我们希望可以多了解一下消费者的喜好，然后我们的库存的数据要怎么样去。更快速或者说更便利的去取得，然后做分析
1: 。当时这个商家联盟跟校方提出这个需求的时候，校方好像只想要敷衍过去而已。但是这个问题就在 Woodland 心里留下来了，因为他以前当过童子军，他是一个摩斯密码控，所以他心中隐约觉得要用视觉呈现讯息这样的形式，也许可以帮得上忙。那他对这个问题就非常感兴趣，所以他。就把自己关在迈阿密海滩的爷爷奶奶家，然后他常常就在坐在沙滩椅上思考这个结账跟库存的难题。那有一天，他无意识地把手伸进沙子里，在抽出来的时候，指向自己的时候，就是灵光一闪，说：“哦，摩斯密码其实可以不是点点跟破折号而已，而是可宽可窄的直线。”然后他用手指在空中画圈回旋，把沙子甩掉。后来他就提出了可以说是第一代的条码原型。它其实不是像我们现在熟悉的是直线条的，它是环状的，就是有点像是箭靶。我们射箭的时候看到的箭靶。那从内到外有十二圈。为什么是环状呢？因为这样子扫描的时候就。比较不需要考虑指向性，无论从哪个方向扫描都不会误判。只是虽然这是一个很指标性的发展，但是可惜的是，受限于条码本身的 size 很大，而且因为条码其实它就是一个图形，但它需要电脑来转译，然后电脑又需要就是有一个扫描的东西来来来把这些条码辨识。但是这个灯具它那当时是一个，也是一个。需要发出五百瓦强光的扫描器，也是一个非常巨大，几乎可能要占一整个房间这样子，就是没有办法实现。所以条码又大又不容易列印在商品上，然后这个要照的这个光又很占空间，所以当然就是没有普及。后来他就把这个专利以 1.5 万美金的价格卖掉。那直到60年代末期到70年代初期，通用产品代码 UPC 跟镭射光发明条码才真的开始正式启用。有趣的是，每个时代大家对于会发出讯号或光线的东西，一开始都不太敢信任。这个雷射光束曾经被视为，就是被讲说是一种死亡射线。超市的店员在扫条码的雷射光的时候，会被就是。可能会有致癌的风险，这样子<笑>。对，所以、哦、所以那么早就
0: 开始说这个会致癌，那个会致癌了是是。对
1: 对对，所以也许那时候在推行上，说不定也曾经有受到不少的阻力。那呃，真的要被广泛使用的是在1974年。在迈阿密的一间超市，那第一个被真的记录说我有刷条码的物品是十片装的健牌口香糖。那为什么这件事情很特别？因为这个口香糖的包装就是非常的小嘛，能够在上面列印清晰而且可以辨识的条码，算是一个突破性的发展，就是一个象征说条码要渗入所有商品的起点。那这条这条口香糖也收藏在美国的历史博物馆里面。
0: 所以他他被买走之后，就有人说：“那你这个要收起收藏起来，还是说同一批货他就挑一个拿去收藏？”这样
1: 有可能就是挑一个吧。而且当时我想说，客人经理在示范<笑>、啊
0: 。对对对，可以理解。就像我们。前一段时间啊、呃，台湾曾经一度很流行无人超商这件事情，大家可以想象，就是说哦，总经理啊，或者是高阶主管在店里面示范给大家看說，说啊，我们这个无人商店要怎么使用啊，就大概类似的概念
1: 。好，那接下来我就讲一下条码的运作原理。如果你跟我一样很想要就自己手动解码的话，可以听一下这一段，大家可以回忆一下。条码大概是长什么样子？它其实就是一组有宽有细、有长有短的线。大部分都是一样长短，但是左边、中间跟右边其实会是比较细长的。但是你可以想象，其实它们就是平均分割成95个 column， 95条线，然后有一些是黑色，有一些是白色。这个条码枪在扫描的时候，就是在检查这95个 column 各自代表什么。那白色会反射光线，黑色会吸收光线。那用扫描器接收反射出来讯号，就可以知道哪里黑哪里白了。那电脑会判断这个数字，白色的话是等于 0， 黑色等于一。整个条码组合起来，其实就是95个0跟一的组合。那这95个0跟一，可以再拆，可以再分解成15个不同的字元。那扣掉左边、右边的起始跟终止字源，还有中间划分成左右的判断字源，这些最左、最右跟中间，其实他们看起来就是会比较细长的，就是跟跟真正的产品资料比起来，会是比较细长的。仔细观察条码的话，会发现左边、右边跟中间比较细长，它们分别代表起点、终点跟划分成左右两边的字元，剩下的12个字元才是真正的产品资讯代码。因为电脑只读得懂0跟一的二进位组合嘛，所以举例来说， 0 000, 0 0 0零1一零一就可以代表其中一个数字，可能是 5， 然后011。零零零一代表一这样。那刚刚有说到 ，Woodland 他过去设计的同心圆状的条码是为了避免指向性。那长条形的条码要怎么解决这个问题呢？就是我们刚刚有讲到起始点跟终止点，还有一个划分左右的记号。然后左边跟右边是依、e、循不同的编码规则，左边的一、e、一定会有奇数。那其实是零，右边的一一定会是偶数，其实是一，所以即使就扫描仪最初判断的方向不对，也会自动重置排列。另外一个也蛮有趣的是，我们看到的条码通常最后一个数字。都是检查码，它是用一种公式来验算前面一整串编码是不是正确的，有点像是我们以前用余数、用除法方式来验算。我们会把条码的解整个解构图放在 show notes 上面，有兴趣的听众可以试试看去解码
0: 。刚刚例子跟大家解释了一维条码包括 a 它的运作的原理，其中一个很重要的关键就是。镭射光去扫描黑白相间的条码，得到说透过光学的原理，白色会反射，黑色那个光线会被吸收。我觉得这边可以跟大家分享一下我自己做这个研究的时候一个心得哦，就是我以前在讲说，哎，发射镭射光的时候，都只有想到。发射哦，就是看到店员在扫描条码的时候，就想说哦，会有一条红色的线。那大家最近不是在看《鱿鱼游戏》嘛，里面不是有一个桥段也是会拿条码机去扫描这样子啊、哦？所以我都只有想到发射的部分，但是其实啊，在做这种条码机啊，它其实发射之外，通常都会附带一个接收器。这个部分就跟我们上一集跟大家在聊扫地机器人的时候，他们为了要侦测这个环境的。镭射光的感应器啊，其实除了镭射光之外。都还要再加上一个接收器，那他们会经过计算说，确保这个镭射光射出去之后，应该要可以反射回来这个接收器。那这个技术这个原理最常用在要侦测说，如果它靠近一个边缘，比如说要到楼梯，或者是有一个高低落差的时候，它要侦测出来。所以如果镭射光射出去没有反射回来的时候，没有反射到接收器的话，那它就知道最好不要再往前进了。大概是这个原理，跟大家分享一下。好，那接着我来跟大家简单讲一下 QR Code 它的历史，还有一点点原理啊、哦。我们不会全部都讲，我觉得这个在 Pocket 上面讲哦，实在是很硬哦。先讲一下 QR Code 它的历史好了、哦，它其实是日本的一家公司叫 Denso Wave 啊、哦，啊、哦，它是一家做汽车零件的公司。那它的母公司 Denso Corporation 是丰田集团底下的其中一家公司。那台湾可能叫做电装，电力的电，装置的装，电装公司。这个大概是在一九九四年的时候 ，Denzel Wave 公司的 Masahiro Hara 这位先生他发明的。那他的灵感来源哦，跟例子刚刚讲的 Barco 的灵感来源是在海滩沙子还有自己的手指哦，不太一样哈、哦。它的灵感来源其实很简单，就是围基的棋盘，就是一格一格的这样子。那 QR code 它其实就是属于二维条码的其中一种哦，在英文他们就叫 matrix 哦，就是二维的这种像矩阵一样条码的设计。所以大家会看到一格一格，但基本上它的原理跟刚刚例子跟大家讲的这个黑白相间是很类似的。二维条码跟一维条码最大的差别就在于说，二维条码它可以存在更多的资讯。包含它的类型啊，因为它可以存取的资讯变得非常多，所以它可以包含除了数字跟字母以外，还有二进位制的啊，就我们讲位元组，还有日文啊、汉字这些都可以。QR Code 依照它的复杂度有分等级，那有比较小的，大家看到各种 QR Code， 或者说你去 QR Code 的维基百科上面，你会看到各种不同的大小的 QR Code， 你会看到那个格子的大小不同。最高等级的话，可以容纳的数字大概可以超过 7,000 个数字，超过 4,000 个字母，或者是大概有 1,200 个汉字。那也就是说，大概几乎可以是一篇文章，你可以把一篇文章塞进去最复杂的 Q R Code 里面。那一般的一维条码，它的资讯量大概就是几十个啊。刚、哦、刚例子有跟大家谈到。我们先看一下 QR code， 大家可以想象一下，或者是说你可以去我们 t e s 点一个链接来看。那 QR code 它包含几个部分哦，首先有几个很明确的是三个角落哦，这个正方形的 QR code 它三个角落有一个类似像中文字回的图示，它是一个定位标记，就是要让机器可以在各种不同的方向都可以去扫这个条码。原因跟刚刚例子讲的这个条码也是，当初在设计一维条码的时候也是让它可以正着扫。或者是反着扫，也就是说，你把这个条码的标记有数字的那个位置，通常我们在看就是数字在条码的下方嘛。你把它倒过来扫，电源也可以很轻松的用条码机把这个条码的数字资料把它扫出来。所以 ，Q R Code 其实有做这个设计，就是说用不同的方向去扫都可以。这三个角落有一个缺角嘛，有一个角落没有没有这个回这个图案，它的用意就是要让机器可以分辨说现在是什么方向，那之后才有办法把编码正确的读取。大家去看维基百科，可能就会看到它会帮你画注记，告诉你说，有点像马赛克的这个黑白相间的格子，它其实是有区块的。那每个区块代表的用途，它有一点不同。通常，假如我们把这个 QR code 正着摆。开始扫描的这个编码的起始点大概在右下角，然后呢，整个 QR code 的左边的可能四分之一代表它是要做一些校正的功能，也就是刚刚例子有提的所谓的校验字源，我觉得里面有一些地方是蛮值得讨论的、哦。大家如果去看我们 show notes 里面的连结，我们会放维基百科以及有一篇文章是我在。Q 三 C 找到的啊，再、呃、跟大家解释 Q R Code 发展历史啊、运作原理跟它的编码结构分析，甚至我我还有在 YouTube 看到有人要徒手解码 Q R Code， 我觉得这个也是蛮有趣的。那因为 Q R Code 很复杂，大家去看它上面的区域，你可以看到说它大概是怎么区分。那我刚刚有说左边有所谓的容错的区域，因为有了这种容错检查的区域，它可以有一个很大的优点，就是今天 Q R Code 如果有一点破损。或者是现在大家看到 Q R code 很多上面都会有一个 logo， 可能是店家的，可能是商品。像十连字的 Q R code， 大家就会看到说中间是印一个未发布的 logo。为什么可以在上面印 logo 呢？那就是因为那个地方被遮掉也没有关系，你的相机没有扫到这个 Q R code 的这个部分是没有关系的。那刚刚例子在讲一维条码的时候，它其实有讲到一个校验字源嘛？我觉得这个东西非常有趣哦，因为我在做 Q R code 的。这个研究的时候，其实有印象中有想起来，我之前有跟大家介绍过一本书，叫《改变世界的九大演算法》。那里面其实有讲到这种错误检查码，其中一章就是有讲到错误检查码的演算法，大概是在这本书的第五章吧。那我这边可以简单跟大家讲一下，我觉得这个东西非常有趣哦，因为对我来说，这外行人看这个东西就会觉得这个 ID e a 真的非常的聪明，很有趣。那我这边简单的跟大家解释一下，一开始呢，这个所谓的错误更正嘛，它的概念是源自于一位贝尔实验室的研究员叫 Richard Hamming。好，他大概在1940年代的时候在贝尔实验室工作。那那时候呢，他遇到了困扰，就是当时的电脑是那种读卡机的，而且是有排程的，就是说大家准备好你的纸卡。叫过去给操作员，大家会排定这个工作给电脑去执行。Richard Hamming 呢，他在排这个工作的时候，因为他常常是在周末会进去想要用一下电脑，可是他就发现这些电脑常常会出错。那出错之后，这个工作就是他在运算工作就会被 pass 到下一个工作，所以导致他常常只要有错，他的事情等于就没有做完，就要全部重来一次。所以他非常的不高兴。那为了这件事情，他就发展出错误跟正码的演算法，大概在1950年的时候。发展出来的，它是有一个专有名词哦，大家就叫它汉明码，或者是大家会讲说是啊七四的汉明码。那这个东西到底为什么除了可以侦测出错误之外，还能修正错误？我觉得这个原理可以跟大家解释一下。大家在做通讯的时候，或者说讲电话，像我跟例子有时候在远距录音，其实有时候会听不清楚对方讲话，因为连线品质的关系哦。实际上，我们现在在录音，我就看不到例子的视讯画面，因为连线的关系。所以，常常在资料传输的时候，如果有讯号不好的时候，会漏掉一些东西，或者是有一些资讯会传错。比如说，现在如果我要念一串啊、呃，我的电话号码好了，手机号码总共有十码嘛。这个十码，如果你有一个没有听到，你就会不知道我的电话号码是多少，你就会打错。当然，你可以重复播好几次。如果你知道你没听到的电话号码是哪一个，那你就可以打个十次电话，你大概就知道说我的电话是哪一个了哈。哦可是如果啊有好几个都不知道的时候，就没有办法用这种方式去更正了嘛，所以你就会跟我说 ，Titan 可不可以再讲一次你的手机号码？如果讯号不好的话，所以我就会再讲一次。所以要做出这种错误的更正，最简单的方式就是重复好几次，多讲几次之后，你大概就知道我完整的手机号码是多少。可是啊，这个很没效率嘛，你想想看，我要重复念我的手机号码要念个十次吗？所以他们后来就发展出其他错误更正的方法。这个原理可以继续解释下去，就比如说，今天如果我们用传输文字的方式，我刚刚讲的是用讲话的这个方式来举例。那今天如果是传讯息出去，如果也是有这种讯号不好，导致传错，或者是你不确定那个号码哪一个是正确，哪个是错误的，除了多传几次之外，还有一些别的方式。我们刚刚讲的是阿拉伯数字。今天如果我们传的是把阿拉伯数字直接转换成英文，好，就是比如说0就是 zero z e r o， 好，把所有的我的念的手机号码都转成英文，英文字传出去之后，如果 zero z e r o 因为通讯品质的关系，导致其中一两个字母错了，或者是你没有收到，但是呢，凭我们对英文的了解 ，zero 看到开头有个 z， 或者是结尾是 o 的。你大概八成就知道说哦，这个数字是零，所以我的讯息不一定要完全正确的传递到你那边，但是你也可以知道我要表达的数字真正的数字是什么。这就是错误跟正码的概念。那它背后隐含的，包含我们刚刚讲的重复传送，以及用这个编码把它从简单的十个数字变成比较多的，要由英文字母来组成的这种编码。这是一种冗余的概念，跟我们想要用电脑、资讯科技达到的效率有有一点冲突，有一点相反的这种感觉。其实我们后来用到的很多数位科技，都必须要使用错误更正码的演算法的概念在里面。比如说，我们今天去下载一个软体，要怎么验证这个软体是没有经过修改的？它后面都会有这个验证码。刚刚例子在跟大家讲。QR code 因为条码的时候有讲到最后一个资源是校验资源嘛？这个它是有一个原理，就是说要确保说机器读到的讯息是正确的，就前面的数字是对的。那它就是要利用这个校正资源来确保数字有读取正确。QR Code 里面有这个部分，我刚刚在讲说错误跟正码的演算法嘛？那其中这个校验码它的原理到底是什么呢？比如说我今天要跟你讲我手机号码的前面四码，讲0935好了。他们的校验码的设计就会把0935这四个数字加起来，加起来之后你会得到17嘛？那他们就会保留个位数，就是7的部分。所以，如果这个数字就是你传进来的讯息，这四个数字 0935， 如果有哪一个有错的话，比如说变成0934好了，那它加起来就会变成16它的个位数就会是 6， 那就会跟校验码7对不起来，那机器就会知道说这是错的，要再扫一次，大概是这样子的概念。但这个设计有一个问题，就在于说它只能侦测出其中一个数字是错的。今天如果出现两个数字是错的，那就很有可能数字都是错的，但是校验码是正确的。也就是说，我刚刚举例，正确的编码是零九三五，可是如果今天传输收到零九三四，因为校验码的关系，我们可以发现，哎，这个有错。可是今天如果收到的是零九四四，那这个校验码它就验不出。他收到讯息是错的，所以后来呢，根据这个问题，还会再发展出所谓的阶梯式的校验，用类似的概念，大家可以理解说，在做这个条码，不管是一维条码或者二维条码，他们都必须要有容错以及校验的。设计在里面，好、哦，所以不是那么简单，只是黑白，然后把它转换成数字，一切就搞定了，没有那么简单，它需要做很多保险的工作。我们今日在使用的各种软体的城市的校验码上面，其实已经做到准确率非常的高，甚至还可以防止恶意的。修改哦，因为像我们这样子设计呃，除了这种简单校验码、阶梯式校验码，其实它可以防止的是偶然的、随机的这种因为连线品质不佳造成的错误。可是它没有办法防范类似像骇客这样子精心去针对这些检查码设计做的调整哦。所以陆续我们还有发明出更厉害的演算法去防止这些问题。我们的 Q R code 用的检查码的技术不是汉明码，是一个叫 r e s o l o m o n 的错误检。产、呃、的编码，这个在维基百科或者说大家去看 QR Code 的维基百科条目里面也会看到，它有一个自己独立的编码。那其实 r a y s o l o m o n 跟 Richard Hamming 啊、哦，他们都是算同一个时期的人物。关于 Richard Hamming 这个第一个发明错误更正码的演算法的人，我记得之前 Stripe 有出一本书啊、呃，就是 Richard Hamming 他自己写的，大家有兴趣也可以去找来读一下啊、哦，这本书应该蛮有名。我们前几集的来宾。詹宇安，他也有受到 Richard Hamming 这位研究员蛮深刻的影响。他后来去教书，成为大学的教授。另外，再补充一个东西 ，QR Code 的设计里面还有一个部分叫做掩码 （Mask）， 就是遮罩的意思。为什么要做这个东西呢？其实它的用意是因为我们刚刚讲 QR Code 或者条码，它的原理就是利用黑白相间的光学原理去辨识。可是啊，如果有很大的区块都是空白的。或者是很大区块都是黑色的，其实这个会阻碍辨识，所以必须要透过一些机制啊、哦，就是我们讲的掩码的机制，去调整这个编码它的长相，让机器更容易辨识。例子跟我刚刚算是把 barcode 啊 QR code 的简单的原理稍微先讲了一下了。我觉得还有一个常见的观念上可以跟大家理清，就是扫条码这件事情它。代表的意思到底是什么？那我们刚刚前面讲完原理了，其实扫条码它的作用啊，只是说把手动输入条码代表的讯息的这个步骤缩短，这个时间减少这个步骤，而且手动输入的错误可能会比机器读取的更容易发生，所以这个代表的是转换，把数字透过编码让机器可以快速的读取，节省掉手动输入的这个时间。所谓的扫条码，基本上就只有完成这个动作而已，就是简化这个过程，然后把这个数字跟资讯输入到机器里面。那剩下后面的事情，基本上跟这个条码就没有关系了。接着会发生的事情，都是跟机器怎么去处理你输入的这一串资源或者是资讯。所以，像我自己啊，小时候看到在扫条码的时候，我们都知道说结账，店员要扫条码的原因，是因为要知道这个东西是什么，要多少钱。后来长大一点，知道说这跟库存有关，他必须要计算啊去做这个统计。但是这个资料一开始怎么出现的？这个编码后面代表的商品是什么？以及他在他们这个商店里面的库存的数量的资讯等等的，这些都跟条码本身是没有关系的。它必须后面要有一个资料库，并不是说今天你拿到一本书，或者是你拿到一个商品，比如说你早上的三明治，你用你手上的手机去扫那个条码，它就可以。自动从那个条码判断出这个东西是什么？没有，它之所以能够判断的原因，是因为它用这个数字去跟一个资料库做对照，所以它可以得到这个资料。今天我们用手机上面大家去下载 QR Code 的读取软体，或者是内建，如果你的相机有支援 Barcode 的读取的话，那大家去扫。如果有一些软体可以帮你辨识出这个商品是什么，那是因为它背后。有去串这个资料库，所以它可以辨识你扫描的商品是什么。所以我们今天去扫十连字，大家知道扫这个十连字的 QR Code 的目的是要让它发送简讯到1922这个号码。那这个整个机制的原因，是因为我们去扫 QR Code 之后，它读取了一串编码。我们今天用卫腹部试出来的 QR Code 的样本来看，你会看到它的原始码其实是 SMS2 冒号1922冒号场所代码。好，然后再来这边是全形的冒号，因为接下来都是数字，就是讯息的内容。那你会看到一串编码，那这个编码就是你进去的这个场所它的代号是多少。然后后面会有一串啊，本次十连简讯现防疫目的使用，就这样。你读取到那个 QR code 得到的结果就是这样啊。最后加上句号，前面的 SMS two 冒号 1922， 其实就是要告诉你的手机要把1922。半形的冒号后面以后的东西，把它当成简讯的内容，然后发送出去。那最后我们要手动把这个发送按下去。所以其实 QR code 它在扫描的时候，最后转换的会是这个。那只是说我们看到的动作，并不是原始的 SMS two 一九二二这样子的讯息。所以其实我们在用很多 QR code 的设计啊，包含我们去参加一些活动，或者是高铁的车票等等的，其实机器读取到的不是只有那一串。一个特定的数字，而已，它其实后面还有很多指令，包含我们前面讲说 QR code 可以容纳几千个英文跟数字。好，那其实你要把一串我们很久以前跟大家介绍过的 URL scheme 放进去，然后告诉你的手机要做什么事情，这都是可以办到的。
1: 关于这个 barcode 就是一维条码，我还有一个我觉得看到的时候还蛮有趣的小注记，可以跟大家分享一下。就是我们现在可以用手机镜头扫 QR code 进到一个网站，这样子，它是连接实体跟虚拟的一个方式。那 barcode 有可能做到这件事情吗？其实，在两千年的时候，就有一间公司叫做 Digital Convergence。尝试了这样子的事情，他们那时候把一维条码，就是 barcode 这种直线的条码印在杂志的商品广告页上，然后期待读者可以去读取它。那时候没有手机，然后没有镜头可以扫 QR code， 他们期待使用者怎么扫这件事情，他们就制造了几千几万个扫描仪，它叫做 Qcat。用一个猫咪的外形这样子，然后他把这些扫描器寄给。读者就是许愿，读者可以去用这些扫描器读取上面的条码，然后他们也可以收集一些回馈的资讯。我有看到《w i r e 跟那个《富比式杂志上面还真的都有出现，就是商品的广告页，每一个商品分别都有一个条码。不过这么搞刚的事情，因为使用者在收到扫描器的时候，他还需要去把它跟自己的电脑连接起来，然后还要额外安装程式才可以读取条码。所以这么搞纲的事情，当一年内就失败了。2006年的时候，它还被 PC World 列入有史以来最糟糕的25种科技产品，然后跟 IE 6并列。对，但是现在看起来这个概念是无所不在，而且理所当然。但就是形状变了，跟读取的方式变得很方便，还有加上呃一些外力因素，让这个概念变得很流行。
0: 蛮巧的，就是我在《纽约时报》的 archive 里面找到一篇2006年10月16日的报道，应该是第一篇跟 QR code 有直接相关的报道。如果大家还记得我们前面讲 QR code， 它其实是1994年就被发明出来，一开始是在汽车产业的零件追踪上面做使用。顺便补充一下好了，当时的 Denso Wave 这家公司，他们虽然发明了 QR code， 而且也申请了专利，但是他们并没有行使专利权。所以今天任何人去设计产生 QR code 去使用它都不需要付任何的专利费给 Denso Wave 这家公司，所以他们当初不行使这样的专利的权利哦。其实很大的程度也促进了这个 QR code 的技术在产业里面迅速的发展，因为不用钱，然后又是一个好用的设计，所以大家都很快速的去采用。纽约时报2006年这篇报道呢，他说 QR code 在日韩已经是很流行的东西了。那在日本呢，他是举例啊、哦，所以有一个消费者他在等电车的时候，他可能错过一班电车，他要在月台里面继续等，那他就在看广告，广告海报上面就有一个 Q R code， 他只要拿出他的手机一扫，他就可以得到关于这个海报上面可能是一场表演、一部电影它的展演的资讯。那甚至当时呢，在超商里面，其实食物的产销履历就会用 Q R code 的方式。印在包装上面，消费者拿出手机扫描之后，就可以直接连上网，看到这样的资讯的。日本的麦当劳也会把 QR Code 直接就印在包装上，让客人去扫描，看看商品的营养标识哦。当时这篇报道有引用一个数据啊、哦，就是说在2006年的时候，百分之九十的日本民众都已经拥有手机，而且大部分的手机是可以连上网的。而且当时呢，日本人会在名片上面直接就印 QR code 出来。这件事情应该今天也算是蛮常见，有些人的确会在名片上面或者是公司的宣传物印 QR code 嘛。那当时的报道是说 ，QR code 可以令手机将任何日常的平凡物品与网络连结。我觉得以今天的角度来看，这句话是有一点夸张了。因为 QR code 它可以做到的事情，大家刚刚听完我们的解释了嘛？不过报道里面啊是蛮有意思的、哦。他说，当时2007年在美国上网这件事情，跟很多日常活动还是分开的。我们刚刚有提到说 d e n s o f Wave 这家公司它等于是不行使那个专利嘛？那 QR code 可以在工业界以外的地方起飞，只靠 QR Code 这个技术其实是不够的。那篇报道有说，另外一个关键是日本的电信公司在当时出售的手机里面都有安装读取 QR Code 的程式，他们要解决的问题其实有一点像刚刚例子讲的，就是当初 Qcat 这家公司，他们除了要寄扫描器给你之外，还必须要引导你去在你的电脑上安装这个软体。这件事情对应到日本的电信公司，他们做的事情就是，他直接把。程式安装在那个手机里面，而且当时的手机其实都已经具备不错的拍照功能，而且当时日本的手机还有一些让我很羡慕的功能，其中一个就是可以在手机上面看电视的转播。我还记得我以前大概在二零零八年那时候，曾经有机会去首尔大学跟日韩的大学生交流，那时候日本庆应大学的学生告诉我说，他们会用手机看欧洲职业足球的转播，那这让我很羡慕。后来查了一下，发现应该是当时 OneSec 这家公司提供的电视转播服务。只要你的手机有装一支可以收讯的天线，就是那种可以拉长的天线，就可以用来看一些电视节目。虽然当时 iPhone 已经推出大概一年多了，但是其实在手机上看直播并不是一件很常见的事情。那后来我还有找到另外一篇报道，大概是在二零零七年的四月一号，那时候距离贾伯斯发表第一代 iPhone 大概两个多月，还不到三个月。纽约时报在讲这个 QR code 的新闻哦，它的标题是这样 ：New bar codes can talk with your cell phone。大家有没有发现，说2 0 0 6年、2007年的大众媒体在报道 QR code 的时候，还是有一点把它讲得太神奇了。就是他说这个新条码可以跟你的手机对话，他甚至还说这个场景就像未来派的电影一样。当你开车经过一间正在拍卖的房子的时候，正在销售的房子的时候，你只需要拿出手机对着看板，就可以取得这个房子的各种资讯。那我觉得以当时的这种说法，是不管怎么样还是有点太夸张了吧？他们就说这个 QR code 可以让手机把任何日常的平凡物品与网络做连接，我觉得还是太夸张。但是报道里面有一件事情很有意思哦，他说当时在2007年，在美国啊上网这件事情跟很多日常活动还是分开的，比如说你在搭火车、开车或者是看电视的时候，你是不会上网的。大家想象一下，这是2007年那时候的报道。对照今天，我们在从事刚刚讲的那三件事情的时候，几乎应该都在上网吧。你在搭捷运的时候，甚至你在开车的时候，你的手机可能正在透过网络在播 Podcast 或者是播串流音乐。那在看电视的时候，我觉得今天应该看电视很少有人手边不会拿着手机在滑吧，对不对？好，所以那篇报道就说，当时啊，上网跟日常很多活动是分开的，所以有了这种新的条码。就可以模糊这样的界限。<笑>我觉得用今天的角度去看当时的推测是蛮有意思的，因为他觉得说你的手机已经有相机，而且可以联网，所以当你拿到一个东西上面有 QR code 的时候，或者有条码的时候，你不想要回去你的电脑去扫描，或者是输入那个资讯，你就可以用手机一扫，然后就得到。里面的讯息，甚至刚刚例子有讲，这个条码就是有一点像是现实跟虚拟世界的这个连结，所以当时的媒体报道也有提到说 ，HP 实验室里面的人就说这是实体版的超连结。顺便提供一下当时的统计数据啊，当时在美国啊，我不知道为什么他们会这样讲，他们说拥有手机的 8,400 万户美国家庭里，大概有三分之一的手机是已经有相机的。而且这个数字还会继续增加。我觉得这个2 0一7年的数字就提供给大家做一个参考，我觉得是蛮有趣的。那报道里面还有说啊，这个美国的电信巨头虽然说他们拒绝透露他们会不会推广 QR Code 这个东西，但是有人分析说 ，QR Code 这个所谓的实体版的超连接可以让电信公司更容易卖出可以连线上网的电信方案。我想结局完全不是这样，结果应该是因为智慧型手机兴起，所以大家会喜欢可以上网的手机跟电信方案。大家想要上网是要看网页、要看 YouTube、要用 GPS 导航，不是为了要扫 QR code
1: 。那在疫情之前，除了中国啊，除了刚刚泰坦说的日本、韩国，应该没有什么地方真的大量采用 QR code。所以我在找资料的时候，就是看到了一些。2020年之前的报道，就是媒体对 QR code 的形容，可能都还是用笑话，然后很笨拙、unsexy 不是很性感的东西来形容 QR code。在我们心中的 QR code， 其实它就是长得方方正正的。里面全部都是小的正方形组成一个大的正方形，但是后来不知道大家有没有印象 ，Snapchat 的 QR code， 我那时候看到大概2014年吧，那时候看到的时候，我觉得它有颠覆我对 QR code 感觉有点死死板板的印象，因为它就是用圆点、圆角组成的圆角形，然后中间有彩色的 Snapchat 的 logo， 但是可以把它换成自己的脸这样子，然后正方形都变成了圆点。然后到时候觉得不得不说，美国公司还是比较用心在设计这件事情上。Q R Code 突然变得很有品牌自我的风格跟特色。不过那个时候的媒体还是以戏谑的方式在看待 Snapchat 出 Q R Code 这件事情，但是没有想到 Q R Code 它在疫情之间也算是蔓延到美国。Snapchat 的 CEO Evan Spiegel， 他其实也是在2014年的时候造访中国，然后他对于当时当地到处都可以扫码感到非常的惊艳，所以回去了之后，他就收购了一间专门在做 QR code 的公司，然后他们被要求说，无论如何要开发出一种无论如何无论电印品质再怎么差，或者是说会褪色，都可以被辨识出来的 QR code。
0: 好，那接着我们来聊一下，说平常我们会怎么去使用这些条码。我自己平常是蛮常用到的。举例来说，像我去书店啊，我们在逛书店的时候，都会看到说，哎，这本书没有看过，那我会想要知道它的评价怎么样。那有一些简单的方式哦，在以前的话，当我还在用 Anobii 这个网络书柜的时候，我就用它的 App 去扫书上面的条码 ，ISBN 的条码。那透过这个条码的扫描，它就可以告诉我说这本书在 a d o b e 上面大家对它的评价。到了今天呢，我比较常用的是 Goodreads，Amazon 旗下的网络书柜服务。我自己个人最常用到的，除了现在每天都要用的十连字之外，哦，最常用的应该就是扫描书的 ISBN。除了得到书的评价资讯之外，其他比较有用到的功能，可能就是说你可以归档。那我自己要扫描 QR code、哦、其实。扣掉十连制之外，在公共场所，我自己是比较少这样做的。比如说，像我有一次在捷运上面看到，我忘记是什么广告了，它就是有一个 Q R Code 在捷运车厢，在窗户，就是车厢的窗户上方，不是都有广告的板位吗？它就印一个 Q R Code 在那边，我在想说，要不要去扫。可是我觉得在捷运上打开相机就是一件很有点尴尬的事情，所以我可以的话，我都避免在捷运上使用相机。所以在捷运上虽然常常可以看到 QR code， 但我都不会去扫描。
1: 我大概跟 Titan 一样，就是我也是真的会去扫 ISBN 的时候，也是在建立自己的网络书柜，或者是最实际的运用，就是我在读册上面卖书的时候，因为要一次要卖十几、二十本书，那他们的 App 里面就可以用来扫描书籍上面的 ISBN 码。然后就可以直接放到代卖的清单里面。对我来说，这是还蛮方便的一件事情。但是如果说 QR code 的话，真的也是除了十连字之外，我也是比较几乎不会去扫 QR code。Q R 扣让我会觉得，刚开始的时候就是还是有点难适应，因为 Q R 扣它就正方形，所以其实有一点，有一点像是一张脸，它有某种表情，而且想要说些什么，可是因为自己没有办法判断，也没有办法解读，所以没有办法给予回应。我觉得有点像是，由于游戏里面戴着三角形、正方形跟圆形面罩的工作人员，虽然它是某种生物，其实它就人类，但是。行为跟口吻跟他的这些图形是非常机械性的，然后他确实期待资讯，但是因为被我没有办法适应的图形代表了，所以我会觉得有点毛。我觉得這是这是不是我的那个恐怖谷效应的范围太大了？网址至少它是你认得出来的东西，可以猜出大概是什么，但是 QR code 你是完全没有办法去判断的。
0: 我自己觉得它的差别哦，就是从一维条码 barcode 走到 QR code 这个感觉，像例子讲的 ，QR code 的存在感变得这么强烈。那相较于以前，为什么我们不会觉得条码的存在感那么强烈呢？大家去想说，一维条码在使用的时候，它通常都是印在商品包装的背面、底部，或者是书的封底的部分，就是 ISB n 的编码，大概不会把它印在。封面上面，那也不会印在商品包装的正面。我觉得这个就是一个很大的差别，因为 QR code 要为了要让你扫描，要引起消费者的注意，所以它一定会放在正面，或者是容易被看到的地方，甚至加上 logo 啊，就是让它更凸显一点等等等。呃，我觉得这可能之所以它的存在感变得那么强烈的原因之一，可能就是因为它必须要。更容易被第一线的消费者看到，他的身份已经从过去一维条码的这种有点像是后勤的角色啊，幕后的角色，走到幕前，就是说变成说一个入口啊，就像我们刚刚一直在讲的，它是一个实体版的超连接，这样子，让你的手机，让你的屏幕，可以透过 QR code 直接进到一个虚拟的世界，或者是去完成一连串自动化的工作，这样子。顺着刚刚例子讲的 Q R Code 入侵生活这个议题哦，我觉得在以前啊，就是刚开始流行 Q R Code 的时候，我记得像当年318学运的时候，不是说有买苹果日报的广告，然后都有一个 Q R Code 要大家去扫描。那那时候我跟例子好像还有去统计那个说网址有被扫了多少次哦，因为这其实是公开的讯息。你再搭配实体报纸的发行量，就可以算出这个转换率大概是多少。我觉得这个蛮有趣的。当 QR code 进入到我们的生活的时候，就会出现一个状况：我们的智慧型手机在扫描 QR code 的时候，如果有设计不好的地方，你的感受就会非常的明显。这个在十连制刚推出的时候，其实一开始就有一个状况，就是 Android 手机并不是每一台手机都有内建它的相机就有扫描，便是 QR Code 的功能。有些人可能要再另外去下载专门扫描 QR Code 或者是条码的 App， 这就有点像我们刚刚在讲2006年的那个报道一样，电信公司必须要把这个软体直接装在手机上面，大家去扫描 QR Code 才不会有问题。就有点像这个状况。那后来还有一个状况是跟 iOS 有关 ，iOS 也不是那么的完美啊。最近 iOS 在升级到第15代的时候，就出现一个状况，就是大家在扫 QR Code 的时候，以前在 iOS 14的时候，大家拿出内建的相机扫 QR Code， 在屏幕上方会跳出一个类似推波通知一个很大的区块，你只要去点了，它就会开始执行 QR Code 里面的内容，不管是连到一个网址，或者是像十连字一样直接打开简讯的 App， 让你按送出。可是呢 ，iOS 15它的设计好像在比较新的 iPhone 上面，它的做法就变成是，你的相机移过去 QR code 的时候，它会直接在我们讲取景框好了，它会直接在 QR code 的旁边出现一个黄色的按钮，让你去点它去执行我刚刚讲的那些动作。可是如果你一移开，就把你的相机画面移开那个 QR code。因为我们在扫 QR code 的时候，其实平常旁边会有其他的客人也要扫描，你可能会下意识的希望说不要占用太多时间，你就把它移开。可是，在 iOS 15的设计，你一旦移开了相机的镜头，那个按钮也会随之消失，所以这跟之前的设计完全不同，这就造成大家非常的困扰。我不知道例子，你的手机是不是比较细腻的，的好像就是这种设计
1: ，我的就是。然后我刚开始的时候，就是会觉得怎么一直扫不到，一直跳开，一直跳开这样。后来才知道，原来是他真的改了设计，反而会一直感觉好像他在躲避被辨识到的感觉。<笑>对，因
0: 为这件事情很有趣。我那时候在听 Ben Thompson 跟 John Gruber 他们的 podcast Detering 啊、哦。Ben Thompson 因为他住在台北嘛，他就在节目上面跟 John Gruber 抱怨说，升到 iOS 15之后，他的 iPhone 在台湾少这个十连字就非常麻烦。John Gruber 他住在美国啊，他住在费城，所以他就没有这困扰。可是呢，没想到美国人有另外一种困扰。原因是因为他有一个在苹果工作的朋友，他们去餐厅用餐的时候，现在美国有很多餐厅，他们不提供纸本的菜单，他会要求你去扫 QR code。这件事情在台湾应该也有一些连锁店也很常见，就是叫你扫 QR code， 然后直接点餐，那这个点餐的资讯就会进到他们的系统里面。这一位苹果的员工他就发现了，更新到 iOS 15， 而且你是用比较新款的 iPhone 的时候，就会有这种扫 QR code， 你只要一移开镜头，那个按钮就消失，你点不到的这个问题出现。哦、所以也许有机会，因为苹果员工自己终于也发现这个问题了，看看之后会不会改善哦。虽然有些人可能觉得说几率不大
1: ，其实我不太确定在台湾有没有，至少我在。疫情比较放宽之后，外出用餐，我好像还没有遇到有用 QR code 请你点餐的状况。比较多的是，可能是有店家会用平板，然后大家轮流传递平板，或者平板就是在固定的位置上，然后有一个人负责帮大家点餐，就是不再有服务生这样子。在美国的话，彭博社今年就有一篇文章在讲菜单数位化这件事情。美国有一些餐厅就是用 QR code。因为可以只碰自己的手机，减少接触嘛，所以很可能真的是大家一坐下来就开始滑手机、盯手机，决定自己要点什么菜。彭博士这篇文章他有讲到一些线上菜单的优缺点，应该说现在美国餐厅可能也还在适应期，所以有可能是常常听到抱怨是，你扫 QR code 下去之后，结果出现的是纸本版的 PDF 菜单，然后自己还要在那边放大缩小。很辛苦的在那边找前菜要什么，然后主餐有什么，来来回回的放大所想，然后马上就立刻忘记前面到底自己想要什么，因为可能是自己在自己的手机上面看，但是还是要跟 waiter 点。那另外一种当然就是比较我们可以想象得到的，有一点像是 app 或者是网站浏览菜单啊，自己选取啊，自己点餐。然后还可以线上支付或给小费，就是可以自己点自己的，自己结自己的账。我觉得这个体验可能就会有点像是我们在用 Uber Eats 或者是 Food Panda 点餐的时候，就是比较方便吧。另外一个彭博士他们提到的对于未来的猜想，就是说餐厅有可能会像是网站数据监测一样，就是大家花多久时间看菜单，在哪里停留或点击什么选项，都变得可以追踪。点餐也许也会变得跟花 Facebook 一样，时不时就来一个宣称说：“哦，这是为你克制推荐的饮料啊。”对于厨师来说的话，菜单数位化这件事情，我觉得有一个蛮有趣的观点，就是说。你要去更换菜单的成本就变得很低，因为你不用再重印，不用再重修，然后随时可以更改。所以在他们在更换菜单的时候，就可以更果决，比较不会犹豫说：“我真的这期要这样子换吗？这样子要计算到列印纸张的成本之类的。”
0: 我我觉得最后面这个蛮有趣的，就是说他可能可以鼓励餐厅比较频繁去实验一些新的菜色，因为这个讯息也可以对比较容易传达出去嘛。刚刚例子讲的几个地方，我觉得都蛮有趣。像针对你个人推荐，因为菜单的电子化，所以它可以针对你个人推荐。那我觉得连带着加上消费者自己的个人资讯，比如说会员，你是餐厅的会员，或者是像 Uber Eats、Food Panda 这种，他们其实几乎可以这样做，就是。你的星座搭配你的酒，我觉得这种东西加在一起，可能对某些人来说是很有说服力的。但是反过来讲，缺点刚刚例子有提到嘛，就是有很多人其实希望开始慢慢的培养，说我们进餐厅开始社交场合的时候，希望可以不要大家划手机，就是把手机收起来，这样。可是因为 Q R code 啊，或者说菜单电子化，它反而会要求你进餐厅第一件事情，撇开十连字哦，十连字就是你要先把手机拿出来嘛。进去之后，如果是为了要扫电子菜单，你还要先把手机拿出来，其实反而增加使用手机的几率。那另外一个，我觉得有一点像是现在这个趋势。我们算是处在这个转变期嘛，就是说，在设计这个电子菜单的时候，它如果都是电子化，或者说搭配 QR code 使用，那是不是只对有可以联网、有相机的手机的使用者比较友善？那如果你自己是一个不想要那么频繁使用手机，甚至你不想要使用智慧型手机的人来说，那店家是不是有可能他就没有帮你准备相对应的纸本的菜单？因为我之前听 podcast 好像是 Vox 他们在做 Land of Giants 在介绍美国的 Fan 啊这种科技巨头的一系列的 podcast 里面，其中一个在讲苹果的一集，就讲到说有一个大学生他不想要用 iPhone， 他想要用一般的传统功能型的手机，可是他马上就发现这对他大学生活的影响很大，他不能叫 Uber。他必须要拜托朋友帮他叫，而且要拜托朋友帮他付钱。去餐厅也是会遇到点餐上面的困难，他没有办法点餐，他要拜托别人点，请别人帮他付钱等等的，因为别人要分账的时候，他就没有办法加进去。关于 Q R c o 扣啊，我们差不多觉得可以收在这个地方。这个系列啊，算做了两集了嘛，扫地机器人跟条码。我在研究这些主题的时候，我的感受是很强烈的，就是。当工程师或者是产品设计者在设计不管是扫地机器人它的机制运作的原理，还有像条码的设计本身，它的功能，还有我们讲的这些机制啊，比如说像校验字源或者是检查码啊，还有像掩码啊，就是 mask 这个东西的设计，我都会觉得蛮巧妙的，而且它的确解决了很多现实上的问题。它其实背后啊，哦，虽然说我对这些事情是觉得很敬佩，而且觉得。很有趣哦，其实认真去想日常生活中的这些设计啊，它背后的巧思，我觉得是很厉害的。我自己看的是觉得哇，很激动，想要跟大家分享。像演算法的地方，我怎么会想到说哦，原来这个错误更正嘛，有这么巧妙的设计。那但是呢，刚刚例子也有提到嘛，就是 Q R code 这个东西其实不是很美观。那我们都会希望说，可以的话，这种东西不要在生活里面可视范围内不要占太多的面积。再加上刚刚，其实我们这样一连串讲下来，大家可以想象说，条码它背后隐含的就是几个概念嘛，工业化、效率，甚至到了 QR Code 电子菜单，还有广告上面的运用，你就会得到一种有一点像是监控的概念，就是广告商想要从消费者上面得到更多的资讯。那甚至我们刚刚有提到，你在扫 QR Code 这件事情，如果你是在公开场合做，那其实你还透露了一些其他的意图在。这个动作上面，让路人也知道，让你身边的人也看到，其实对隐私啊这件事情，可能都会有一些我们觉得比较没有那么喜欢的这种感觉。可是我又想到说，今天如果把 QR code 从我们的生活中去掉，我我,我说的去掉，不是说我们我们就再也没有这个东西了，不是这个意思，是说当我们想到一个方法可以取代 QR code， 又没有刚刚那种哎扫描的这个动作很烦，这种长得丑丑的 QR code 也消失的时候。我觉得未来的走向不见得是我跟例子会比较满意的那个方向。举例来说，像我们大概也是三四年前开始 ，Amazon 在规划他们的无人商店 Amazon Go。那他们强调的其实就是不需要结账，你就拿出 Amazon 的这个 App， 在这个闸门口扫描进去之后，你就开始拿你想要的买的商品。那店内会有超多的摄影机，及时的监测你到底拿了什么商品，买了什么东西，甚至你把它放回去，它都可以发现。接着呢，在购物完成之后，你就提着你的商品直接走出 Amazon 的商店，不用扫条码，你也看不到 QR code 这些东西。但是实际上，它对你的监测是更加重了。所以我不确定说，按照这个趋势，今天如果 QR code 被什么东西、什么技术取代了，它的侵略性或者说它留下来的记录、你透露出来的讯息，是不是其实会比条码还要多很多？我觉得这也是一个可以去思考的方向
1: 。我我不知道，我觉得隐约觉得 QR code 应该就真的是一个过渡期，未来一定会有一个更不着痕迹的方式追踪这件事情。因为我总觉得大家应该不太可能放弃可以被追踪这件事情了。我自己虽然想要赶快进到没有 QR code 的未来，但是又想要保有不被追踪的权利。所以好像很贪心<笑>
0: 。好了、啊，那我们今天就跟大家聊到这边，<笑>我们下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。